0: Sie hören eine Sonderausgabe des Autohaus-Podcasts mit Tim Klötzing, bekannt aus seinem Podcast Benzingespräche. Er interviewt für Autohaus-Branchenpersönlichkeiten und Experten zu spannenden und zukunftsweisenden Autohandelsthemen. Wir freuen uns, dass Sie dabei sind und reinhören. Der Autohaus-Podcast wird unterstützt von Yareto. Bei Yareto können Autohändler Absatzfinanzierungs- und Leasingangebote von mehr als zehn Finanzdienstleistern auf einen Blick vergleichen, anfragen und abschließen. Und das alles mit nur einem Login. Jeder dritte Autohändler in Deutschland ist schon dabei. Sie wollen Jareto kennenlernen? Einfach auf yareto.de gehen und kostenlos registrieren.
1: Herzlich willkommen zurück beim Autohaus-Podcast. Ich bin Tim Klötzing und darf heute einen interessanten und bekannten Gast zum Jahresauftakt begrüßen. Den Leiter Verkauf Deutschland, der Audi AG. Hallo Stefan Quari. Hallo Tim. Stefan, du bist seit äh, Mai 2021 Leiterverkauf für Audi Deutschland. Erzähl unseren Hörern doch ähm, mal kurz ein bisschen was über dich und so die wichtigsten Stationen deines beruflichen Werdegangs.
0: Ja, ähm, ich bin eigentlich so ein Herstellerhandelskind, wenn man das mal äh, sehr vereinfacht darstellen will. Denn begonnen hat alles in der Selbstständigkeit als Händler, als Motorradhändler. Dann ging es zu dem motorradhersteller da war ich dann sechs Jahre in- und Ausland, habe auch einen Importeur in, in einem anderen Land, nämlich in Polen, gegründet, habe da auch gelebt vor Ort und bin danach zu einem französischen Hersteller Peugeot gewechselt, war dort im Retail verantwortlich für die Werksniederlassungen und bin nach sechs Jahren dann in eine Selbstständigkeit wieder gewechselt im Beratungsbereich. Und innerhalb dieses Beratungsbereichs gab es ein Projekt für einen großen Versicherer in Deutschland, die... Autohausbeteiligung zu restrukturieren und das habe ich dann zwölfeinhalb Jahre gemacht, ging zum Schluss sogar bis in eine eigene Beteiligung rein, also war zwölfeinhalb Jahre damit Automobilhändler und dann ging es zurück in die Industrie und zwar auch in den volkswagen Konzern erst zur Marke Skoda als Leitervertrieb Deutschland und jetzt seit Mai habe ich die Freude in Ingolstadt zu sein und diese tolle Marke Audi hier im deutschen Markt zu begleiten.
1: Wie verlief denn dein Seitenwechsel nach so vielen Jahren im Autohandel? dann auf die Seite des Herstellers? Ja,
0: eigentlich gut, weil in, in meinen Gedanken ich diese Handelszeit in keinster Weise vergessen möchte oder auch verdränge, sondern all das, was wir jetzt im Neuwagenvertrieb, jetzt bei Audi zum Beispiel, äh, ausarbeiten, kann ich natürlich aus zwei Perspektiven beleuchten. Und da hilft mir diese Erfahrung im Handel sehr, auch in der Zusammenarbeit mit unseren Audi-Partnern, weil ich natürlich auch gern äh, Bedürfnisse und Sorgen und, und Themen verstehe und nachvollziehen kann und gleichzeitig mir aber auch Gedanken machen kann, wie kann ich das mit dem, was wir bei der Audi AG vorhaben, harmonisieren. Und das ist, glaube ich, eine ganz, ganz gute Kombination, auch in die Zukunft gerichtet.
1: 2021 war für die Autohandelsbranche wieder ein schweres Jahr. 10% Prozent weniger Neuzulassung insgesamt. Kannst du uns ein paar Audi-Zahlen für 2021 nennen?
0: Ja, also zum einen haben wir erstmal ein Händlernetz mit 335 Vertriebsstandorten, darunter hinaus noch eine ganze Menge Service-Standorte. Wir haben das Jahr unter dieser Halbleiterversorgungskrise mit 182.000 Neuzulassungen abgeschlossen mit einem Marktanteil von 6,9%. Da sind wir natürlich nicht so glücklich, weil Audi da ganz andere äh, Ziele hat. Ähm, was mich aber total positiv stimmt, ist der Auftragseingang. Trotz eben dieser schwierigen Zeiten, die ja noch nicht zu Ende sind, haben wir sehr, sehr gute Auftragseingänge geschrieben und das zeigt mir, dass die Marke das Potenzial hat, wesentlich erfolgreicher in Deutschland zu sein. Und ich gehe davon aus, dass wenn wir eben diese Versorgungsthemen wieder lösen können, dass wir dann Audi auch da dorthin führen wo sie eigentlich in Deutschland im Premiummarkt und insgesamt auch im Markt
1: hingehören. Ja, die Halbleiterkrise hast ah. du ja gerade schon angesprochen. Welche Auswirkungen hat das denn so konkret jetzt so auf Audi und die Händler in diesem Jahr? Was wird das für Auswirkungen haben? Und wie verhält sich das aktuell natürlich mit Hinblick auf Lieferzeiten? Nein, die
0: Versorgungsthematik bei Halbleitern ist nach wie vor angespannt und das wird uns auch noch die kommenden Monate begleiten. Das muss man so klar und deutlich sagen. Wir analysieren die Situation permanent und auch in Zusammenarbeit mit den Zulieferern. Wir stimmen uns eng auch im Volkswagen-Konzern ab, wie wir das am besten bewältigen und versuchen dann natürlich unsere Partner mit den zur Verfügung stehenden Produktionsressourcen, bestmöglich äh, zu versorgen. Deswegen, ich habe es eben erwähnt, wir haben sehr, sehr gute Auftragseingänge geschrieben, da demzufolge einen sehr, sehr hohen Auftragsbestand. Und unsere erste Priorität ist jetzt mal diesen Auftragsbestand in Produktion äh, und damit in Auslieferung an unsere Kunden umzuwandeln. Denn wir nötigen unseren Kunden schon ein wenig Geduld ab, aufgrund der Lieferzeiten, die daraus entstanden sind. Und ich gehe davon aus, dass eigentlich im dritten Quartal frühestens besser werden wird und wir dann auch wieder in normalere Produktionszyklen reinkommen. Bis dahin gilt erstmal die Kunden mobil zu halten. Ganz, ganz wichtig, die, diese Kundenorientierung auch zu leben und da versuchen wir gemeinsam mit unseren Handelspartnern, die dort einen großartigen Job machen, unsere Kunden mobil zu halten, bis wir dann das Wunschauto auch produziert haben und in die Auslieferung.
1: Wie hält man denn einen Kunden? der jetzt, ich sag mal, vielleicht ein Auto bestellt hat, erst drei Morte, dann auf einmal sechs Morte, vielleicht neun Morte Lieferzeit hat. Wie haltet ihr denn denn de facto mobil mit Vorführfahrzeugen, mit, mit Leihwagen? Das ist jetzt mal so eine ganz praktische Frage.
0: Das ist ja unterschiedlich. Sitzt der Kunde zum Beispiel in einem Leasingfahrzeug, im besten Fall in einem Audi? dann können wir diese Leasingzeit verlängern. Das heißt, er bleibt erstmal in seinem jetzigen Auto und wir suchen gemeinsam mit unseren Handelspartnern dann auch eben eine kaufmännische Lösung. Wechsel haben wir den Kunden erobert, weil er von einer anderen Marke kommt, dann versuchen wir ihn über eine Mietwagenbestellung unsere Handelspartner haben Ersatzmobilitätsfahrzeuge versuchen wir ihn darüber mobil zu halten und genauso haben wir auch Fahrzeugpools hier in Ingolstadt und die wir auch zum Beispiel für Events einsetzen und wenn wir eben dort freie Kapazitäten haben, dann stellen wir die ebenfalls unseren Handelspartnern zur Verfügung, damit wir eben die Mobilität unserer Kunden sicherstellen können.
1: Wie sieht denn die Strategie für dieses Jahr aus? Wir streifen das Thema ja schon ein bisschen. Wie sieht die Strategie aus? Wie ist der Stand bei den Verhandlungen zum Agentursystem? Also zwei sehr offene große Fragen.
0: Ja, ich beginne mal mit dem Agentursystem. Das ist uns ja nichts Fremdes. Wir haben das ja bereits im Großkundengeschäft seit seit vielen, vielen Jahren und das ist im Grunde genommen eine gängige Praxis und deswegen kennen wir natürlich die Vorteile und dabei ist ja der Handel äh, bereits als in, äh, als Agent intensiv eingebunden. Und jetzt versuchen wir den Vertrieb und damit sind wir auch schon bei der Strategie, eben bestmöglich kundenorientiert weiterzuentwickeln und, und deswegen planen wir auch, das haben wir ja auch bekannt gegeben, ab, 23 eben auch äh, mit einem Agenturmodell bei unseren elektrischen Fahrzeugen. Also sukzessive gehen wir äh, jetzt äh, eben den nächsten Schritt im Agenturgeschäft. Und was aber wichtig dabei ist, weil das ist ja immer so eine Frage, ja was spielt denn dann der Händler noch für eine Rolle? Die Handelsorganisation ist der zentrale, Dreh- und Angelpunkt auch weiterhin. Ich glaube, dass wir sehr, sehr gute Partner draußen haben, die die Kundenbedürfnisse kennen. Dass wir nach wie vor auch auf einer digital werdenderen Leadstrecke wird es trotzdem, kommt der Punkt, wo eben auch ein physischer Kontakt mit Produkt oder eben auch mit einem Agenten oder Handelspartner von Nütten ist und auch gerne von unseren Kunden genommen wird und deswegen binden wir den Handel da auch als zentrale Schnittstelle zum Kunden ein und letztendlich sprechen wir jetzt mit unserem Händlerverband da in aller Ruhe drüber und versuchen ein für alle Seiten tragfähiges Konzept zu entwickeln. Die Gespräche laufen bis jetzt sehr, sehr ruhig und sehr, sehr gut.
1: Ja, jetzt haben wir ja schon so ein bisschen, beinahe ein bisschen Autohandels-Buzzword-Bingo gemacht, wenn man so möchte. Ein Agentursystem hatten wir schon dabei. Ich werfe mal das nächste was wird hoch? Wann steigt Audi ins Abo-Geschäft ein?
0: Ziel ist 150 Partner zu haben, die eben sozusagen als Mobilitätshub dienen. Und da arbeiten wir jetzt im Jahr 2022 sukzessive dran, dass wir das da hochskalieren. Und insofern, glaube ich, sind wir da auf einem sehr, sehr guten Weg. Aber es ist auch eben nur eine Facette und ich glaube, die Bedürfnisse, die ein Kunde in der Zukunft hat, ist eben Mobilität aus verschiedenen Blickwinkeln anzubieten. Es wird weiterhin Besitz geben, es wird weiterhin Lease und Finance geben, aber es wird eben auch klassische Mobilitätskonzepte geben und ich glaube, den Auftrag, den Audi genommen hat, inklusive seiner Handelsorganisation, ist eben dort ein gesamthafter Mobilitätsdienstleister zu sein. Und ich glaube, da sind wir auf dem, auf dem Weg. Aber wir haben auch noch ein paar Schritte zu gehen und ähm, auch das geht im Einklang mit unseren Handelspartnern.
1: Nochmal so ein, so ein Fokus auf die Handelspartner von euch. Viele Handelspartner Klagen letztendlich wie ganz viele Branchen äh, über Fachkräftemangel Mangel und äh, auch Fluktuation beim Verkaufspersonal. Ist da seitens Audi was geplant, die Handelspartner zu unterstützen und wenn ja, wie?
0: Ich glaube, bevor man über Unterstützung redet, äh, muss man erstmal über Marke und Produktportfolio reden. Und ich glaube, Audi als Marke, aber auch mit seinem Produktportfolio, ist äußerst attraktiv. Und insofern gibt es immer auch im, im Handelsbereich jetzt Verkaufsmitarbeiter, die dann auch mal gerne was anderes machen wollen. Aber unsere Fluktuation hält sich dort noch in sehr großen Grenzen. Weil, wie gesagt, wenn man für so eine emotional attraktive Marke arbeiten kann, dann überlegt man sich das schon mal, ob man was anderes machen will. Darüber hinaus... Das haben wir auch im Servicegeschäft, unterstützen wir mit Pilotprogrammen, um eben auch Fachkräfte zu gewinnen. Ich glaube jetzt gerade in dieser Transformation der Mobilität, also jetzt weg von den Verbrennern hin zur Elektromobilität, da haben wir als Audi AG ja auch ein klares Commitment gegeben. Es ist auch extrem wichtig, dass wir unsere Verkaufsmitarbeiter, über die ich ja vordergründig sprechen kann, mitnehmen. Und da da ist Kommunikation, Information extrem wichtig. Und ich glaube, wenn wir vermitteln können, wie spannend diese Zeit ist, in der wir uns gerade in der Transformation befinden, wie spannend diese Produkte sind jetzt, die in der Elektromobilität schon da sind. Ich denke jetzt mal an e GT oder an das, was, was da noch kommt. Ich glaube, dann können wir große Bindungsmechanismen aufbauen, weil das wird uns alle noch beschäftigen und zwar im positiven Sinne, in, in so einer tollen und spannenden Phase an Bord zu sein.
1: Ja, das, das sehe ich auch so, dass die jetzige Phase eine super interessante Phase für den Autohandel ist. Diese Transformation, die da stattfindet, die Antriebsarten, die äh, Vertriebswege, ich, ich sage jetzt mal bewusst scheinen sich zu ändern so ein bisschen. Das ist ja schon allerhand. Ne? Das ist natürlich auch eine Herausforderung, ne? gerade für euch, die ihr das steuert, aber natürlich auch dann für den Handel und das Personal, die es nachher ja gegenüber des Kunden ja transportieren.
0: Absolut, denn es geht ja nicht mehr wie beim Verbrenner darum zu sagen, okay, auf welcher Art und Weise können wir Ihnen Mobilität vermitteln, verkaufen, verließen oder wie auch immer. Es geht ja um gesamthafte Lösungen, weil Elektromobilität heißt nicht nur ein Fahrzeug, in welcher Form auch immer, zum Kunden zu bringen, sondern... Die Anforderung ist ja eine Gesamtlösung zu finden. Da gehört Ladeinfrastruktur dazu, zu Hause, aber auch Ladekarten, Kartensysteme. Wie kann ich als Kunde, wenn ich europaweit unterwegs bin, wenn ich in Urlaub fahre, wie kann ich smart mein, mein Elektrofahrzeug laden, etc. Also da kommen weitere Dimensionen mit ins Spiel für unser Verkaufspersonal. Deswegen legen wir bei der Audi AG ja auch so viel Wert darauf, Information, dass das so ist, aber eben auch die Trainingsmaßnahmen so zu intensivieren, dass ich glaube, wenn man Verkäufer ist, vor einem Kunde steht, muss man sicher im Content auftreten können. Und das ist auch unsere Kernaufgabe als Hersteller, diesen Content zu vermitteln, weil damit macht das auch Freude, einem Kunden, egal in welcher Mobilitätsform er, für welche Mobilitätsform er sich entscheidet, eben zu vermitteln und zu sagen, jawohl, ich habe Ihren Bedarf erkannt. Bedarfsermittlung Und jetzt habe ich die Lösung, die kann so und so aussehen und die kann ich Ihnen auch in einem attraktiven Angebot zur Verfügung stellen. Und das ist nochmal für die Damen und Herren vor Ort nochmal eine große Herausforderung, aber sind wir doch mal ehrlich, uns alle... Macht es doch Spaß, auch mal so eine Herausforderung anzugehen, als, als wenn man seit Jahr und Tag immer das Gleiche tut. Und ich glaube, diesen Spaß müssen wir vermitteln. Und das ist auch unsere Aufgabe in Ingolstadt, diesen Spaß eben klar zu vermitteln und damit auch die Begeisterung und Motivation, bei der Marke zu bleiben und mit dieser Marke erfolgreich zu sein.
1: Ja, da drehte sich ja jetzt auch wieder eine Menge um die Elektromobilität und da drängt sich ja auch die Frage auf, wie ist denn der weitere, ich nenne das mal E-Auto-Fahrplan bei Audi?
0: Naja, zuerst glaube ich, kann man schon sagen, dass wir bei, bei Audi auch zeitlich gesehen ganz, ganz vorne waren. Also wir haben 2019 mit dem E-Tron zu einem Zeitpunkt bereits Elektromobilität angeboten. Da haben viele Wettbewerber noch kein Angebot im Markt gehabt. Und dieses Angebot haben wir jetzt erstmal konsequent weiterentwickelt. Wenn ich mir jetzt den Q4 E-Tron sowohl als Sportback oder eben auch als, als Crossover anschaue oder eben jetzt der E-Tron GT der ja auch für uns als Marke extrem wichtig ist. Das Auto ist, 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 ist vom Styling, vom Design her einzigartig und, und gleichzeitig verbindet es aber auch sowohl in der Performance als auch in der Reichweite alles, was notwendig ist, damit Elektromobilität erfolgreich sein kann. Die Audi AG hat bekannt gegeben, dass wir ab 2026 die Fahrzeuge, die wir auf den Markt bringen, dass die rein elektrisch fahren. Und ich glaube, ein klares Commitment zu Elektromobilität kann man kaum geben. Und insofern freuen wir uns, dass, dass wir diesen Weg jetzt gemeinsam gehen können und auf diesem Weg hin zu, bis zu 2026. Und folgende werden wir noch einige interessante Modelleinführungen in den Markt bringen, wo wir, von, wo wir heute schon wissen, dass wir eigentlich die Rezeptur für den Erfolg der Marke Audi zusammen haben, denn wir bringen alle Vorteile der Elektromobilität mit und wir können an dem Thema Reichweite, Lade, Dauer etc. nochmal einige interessante Highlights setzen, dass ich da jetzt noch nicht im Detail drauf eingehen kann, da bitte ich um Verständnis. Aber ich glaube, die Profis unter uns, die sich auch schon mit Presseveröffentlichungen auch seitens der Audi AG beschäftigt haben, die wissen, auf welche Modelle ich jetzt in den nächsten Jahren auch angesprochen habe.
1: Ja, jetzt sprichst du natürlich mit mir, mit jemandem, mit einem flammenden Anhänger der R- und RS-Modelle. Ja, schauen wir mal.
0: Ja, aber das eine schließt das andere nicht aus, weil wenn wir uns den Etron GT oder den rs Etron GT anschauen, dann zeigen wir auch ganz klar, dass Elektromobilität auch total sportlich sein kann. Und wenn, ich weiß nicht, ob du schon die Gelegenheit hattest, mal so ein Fahrzeug zu fahren, das können wir auch gerne ändern, Wer das mal erlebt hat, ich hatte schon dieses Vergnügen, der weiß ganz genau, dass eben dieses, dieses Sportliche, was wir sonst mit unseren RS-Modellen zum Ausdruck bringen, dass das auch in der Elektromobilität geht. Und, und ich glaube, das müssen wir alle miteinander, die wir aus einer Verbrennergeneration kommen, für uns lernen und vor allem erfahren, und vor allem im wahrsten Sinne des Wortes erfahren, dann bekommen wir dazu auch den, das richtige Mindset.
1: Den Aufruf von dir nehme ich gerne wahr. Weil das Fahrzeug habe ich schon mehrfach gesehen, aber ich hatte noch nicht die Chance. Ich bin sowieso bis dato erstaunlich wenig E-Autos gefahren, muss ich fairerweise sagen. Da war aber damals der e-tron, der e bei einer der ersten, den ich mal bewegen durfte und dachte nur, das Fahrerlebnis habe ich damals so beschrieben, du steigst schon den SUV ein, fährst damit und an der nächsten Ampel mit der Ruhe, also der Beschleunigung weg und an den Bremspunkt wieder ran, drehst, denkst du so zu einem total kleinen, agilen Auto, drehst dich um und hast ein SUV dabei. Das war merkwürdig. Also das ja, das ist, äh, ist ja das,
0: das ist ja das Schöne auch an der Technologie, dass wir in den Größenverhältnissen, wenn wir einen Verbrenner dran stellen, im, im Außen sagen, auch, der ist ja so groß wie folgender Verbrenner. Wenn wir uns aber dann in den Innenraum bewegen, aufgrund der konzeptionellen Ausgestaltung dieser Fahrzeuge, dann wirkt das Auto für uns viel größer. Und das ist, glaube ich, auch aus, dem, aus der Nutzerdenke heraus, auch gerade wenn, wenn jetzt auch Familie und so weiter noch mit im Spiel ist. Ich war jetzt gerade mit meiner Familie beim Skifahren, mit einem äh, e-tron. Und ich konnte feststellen, welche Platzverhältnisse wir zur Verfügung haben, auch wenn das Auto, so wie du es eben beschrieben hast, gar nicht so groß wirkt, wie, wie man es vielleicht aus dem Innenraumgefühl erbarnet.
1: Wir kommen mal eben wieder zurück zu, zum roten Faden, den ich so ein bisschen ja. vorbereitet habe. Ja, ja. Ihr habt kürzlich in Nürnberg ein Pilotprojekt für einen innerstädtischen Schnellladehub eröffnet. Vielleicht Kannst du dazu was sagen und wie ist da geplant, den Handel in das Konzept mit einzubeziehen?
0: Also wir haben in der Tat am 23. Dezember eben diesen Charging Hub, den audi Charging Hub in Nürnberg eröffnet und der wird super angenommen. Wer das vor Ort gesehen hat und auch mal besichtigt hat, der versteht auch relativ schnell warum, weil wir einerseits eine sehr, sehr gute Ladeinfrastruktur auf der einen Seite haben, aber eben auch die, die kurze Ladezeit, die notwendig ist, das Auto ähm, äh, über ein Schnellladesystem (Etron jetzt ein Beispiel, Etron GT oder Q4) äh, zu laden, dass wir dann, dass man das in angenehmer Atmosphäre verbinden kann, nämlich eben sowohl im, im Catering-Bereich als auch, was, was das ähm, Design- und Launch-Gefühl äh, bietet, was wir dort in unserer Launch haben. Und das zeigt uns, dass ein entschleunigender Faktor haben kann, denn äh, natürlich sind wir alle gewohnt, schnell an die, an die Tankstelle und dann schnell tanken und dann ins Auto und weiter. Für mich hat das so einen entschleunigenden Faktor und deswegen und das geht, glaube ich, vielen Kunden so, äh, wir testen das gerade sehr genau und äh, schauen wir mal, was da dann in der Zukunft
1: noch passieren wird. Ich habe da ein ganz gutes Gefühl. Ähm, Kontexthandel. Der
0: Handel, da kann sich natürlich auch den Nutzen ziehen. Ich meine, klar, wenn man jetzt jetzt wenn man jetzt mal Nürnberg als Beispiel nimmt, die Feser-Gruppe haben wir in Nürnberg und die Feser-Gruppe, wenn die jetzt auch natürlich Elektromobilität in einem größeren Rahmen auch regional vertreibt, kann natürlich auch darauf verweisen, zu sagen: Schau mal hier, wir haben einen professionellen Ladepunkt hier mit dem Audi-Charging-Hub, den du als Audi-Kunde nutzen kannst. Und das ist natürlich ganz klar auch für den Handel in USP, um auch auf so eine Infrastruktur verweisen zu können. Wie gesagt, ist ein Pilot, wir testen das gerade und ähm, wir glauben aber, dass auch zur so Markenseparierung für ein Premium-Lagererlebnis, dass das ganz wichtig ist, dass man eben nicht nur das Fahrzeug in den Vordergrund stellt, sondern auch das Grunde.
1: Ja, interessanter Gedanke. Also ich sprich's ja hier offensichtlich mit einem Verbrennerfahrer, der auch dann immer fix unterwegs ist, aber... So diesen entschleunigenden Aspekt, den musst du natürlich einplanen. Klar, ist ein Faktor Zeit. Aber ich glaube schon, dass das dann durchaus ähm, interessanter Aspekt ist, sich auch dann, wenn du das, darauf angewiesen bist zu laden, das dann auch in angenehmer Atmosphäre machen kannst. Und das schafft natürlich auch eine gute Bindung.
0: Du kannst auch in dem Moment auch über eine WLAN-Verbindung auch äh, deine E-Mail checken, was, was, was sonst ja auch passiert. Du kannst auch die ein oder andere E-Mail vielleicht abarbeiten, aber die einfach auch mal persönlich entschleunigen. Wir stehen alle unter einem gewissen terminischen Druck und ich denke jetzt insbesondere an die gewerblichen Nutzer und da ist es ganz gut, eben auch mal mehr als die zehn Minuten an der normalen Tankstelle vielleicht mal noch zehn weitere Minuten zu verweilen. Da ah, ist das gut für einen selbst. Aber dann ist der Ladevorgang bei den High-Performance-Laden halt auch schon weitestgehend abgeschlossen. Also wir unterhalten uns vielleicht über eine Zeitdifferenz von wenigen Minuten im Vergleich zum Verbrenner. Und ähm, ich habe das ja selbst erfahren, als ich, oder erfahre das ja selbst, wenn ich mit Elektromobilen auch unseres Hauses äh, unterwegs bin, dass man zwar glaubt, viel mehr Zeit zu benötigen, aber faktisch ist das gar nicht so. Und äh, ich kann jedem nur empfehlen, das auszuprobieren und da
1: auch vielleicht sein Mindset neu zu kalibrieren. Ich denke auch ein bisschen drüber nach. Das habe ich jetzt gerade... Da ich gesagt. im Verkauf
0: arbeite, wäre ich da gerne behilflich, diese Gedanken
1: konsequent weiterzuentwickeln. Sagst du also, du kennst da einen, ja. Ich will auch okay. mal
0: überzeugen, dass wir, glaube ich, die richtigen Produkte haben für deine Elektromobilitätszukunft.
1: Ich habe hier noch die, die letzte Frage der Autohausredaktion. Und zwar, wenn du dir für 24 Stunden dein Traumauto aussuchen dürftest. Was wäre das denn Schönes?
0: Ja, das ist total einfach zu beantworten. Und ja, jetzt wird jeder sagen, naja, das sagt er jetzt so. Nein, mein absolutes Traumauto und hoffentlich auch länger als 24 Stunden wären Audi RS GT, weil ich hatte das Vergnügen schon, die ein oder andere Fahrt mit diesem Auto zu machen. Und ich bin wirklich total begeistert, weil man eben Sportlichkeit, Dynamik, trotzdem mit ökologischem Grundverhalten und eben auch ökonomisch sehr, sehr gut miteinander verbinden kann. Und deswegen ist das mein Traumauto. Ich habe auch schon den ein oder anderen schon mal konfiguriert und gesagt, so müsste aussehen, wäre ein schwarzes Auto. Und ja, also das wäre mein Traumauto. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich im Moment für die Audi AG arbeite, sondern ich bin völlig überzeugt von diesem Konzept.
1: Okay, oh, warte, lass mich trotzdem noch mal bohren. Angenommen, da stünde die autohaus oldtimer Rally ins Haus und du könntest dir für die oldtimer Rally für das Wochenende ein altes Fahrzeug aussuchen deiner Wahl. Wo wären wir denn dann?
0: Dann wären wir im Konzern, aber ähm, im Großraum Stuttgart unterwegs ist ähm, also ein klassischer neuen Elva SC. Äh, Luftgekühlter wäre schon ähm, für eine klassik Rally ein Auto, was ich toll finde.
1: Da haben wir doch jetzt zwei Traumautos rausgekitzelt. Dankeschön. Lieber Stefan, ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du Rede und Antwort gestanden bist für uns. Und ähm, ja, kann nur ganz großen lieben Dank sagen. Und ja, die letzten Worte gehören noch mal dir.
0: Ja, danke fürs Gespräch, Tim. War wie immer eine Freude, sehr sympathisch und jederzeit wieder du weißt
1: ja, wo man mich finden kann. Ja, dann vielen lieben Dank dir, habe ich schon gesagt. Vielen lieben Dank nach da draußen, die ihr dazugehört habt. Und wir hören uns sicher bald wieder. Und bis dahin macht's gut, wir sind raus. Tschüss.